0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järje jut. Annen Wright, ununenud vals, tõlkinud Karin Suursalu, postimehe kirjastuselt, raamatu väljaandmist toetas Literature Ireland. Järje Kohtusin temaga ka oma aias Eniskeris. Seal ma teda esimest korda nägingi. Ei midagi saatusest määratud. Olgugi, et lisan pildile hilissuve valguse ja vaate. Asetan ta mõttes õe kodue ja veerele sel pärast lõunasel hetkel, kui päev hakkab pöörduma. Kell on vähest pool kuus. Ühel suvisel pühapäeval pool kuus viklaus näen ma Seani esimest korda. Sealt on, taamal, kus mu õe aja tagaosa juba hägustub. Kohe pöörab ta ringi, aga ta ise seda veel ei tea. Ta silmitseb vaadet ja mina silmitsen teda. Päike on madalal ja kaunis. Ta seisab seal, kus künka nõlv hakkab laugialt rannikule laskuma. Valgus häilib tema selga. Ja käes on päeva see aeg, kui kõik värvid saavad ise endaks. Sellest on nüüd mitu aastat. Maja on uus, praegu käib seal mue soolaleiva pidu, üldse esimene pidu pärast sissekolimist. Esimese asjana olid nad lammutanud puit ära, et näeks merd, see pärast on maja tagakülg nagu puuduv hamma uute kodude reas, valla idatultele ja uudisimulikele lehmadele, väike lava, mis on just selleks pärast lõunaks valmis seatud, et õn saaks õuele tulla. Neil on külas uued naabrid, vanad sõbrad ja mina. On mitu kasti veini ja grillahi, mille nad olid pannud pulmakingituste nimekirja, aga lõpuks ostsid ise. See seisab sise õuel. kaanega roheline kaadervärk ja muemees, Shei, tal oli vist isegi põllees, pöörab puust grillitangidega lambaliha lõike ja kana koib ümber, üles sirutatud õllepurke õlle purke lahti prõksutades. Fiona ootab alati, et ma aitaksin, sest olen tema õde. Ta möödub ja taltrikutaga ja viskab mulle pahura pilgu. Siis tuleb talle meelde, et ma olen külaline ja ta küsib, kas ta võib mulle šardoneed pakkuda. Jah, ütlen ma. Jah, võtaksin meelsasti aitäh. Ning me vestleme nagu täiskasvanud. Klaas, mille ta minu jaoks täiskallab, on suur nagu passein. Sellele mõeldes tikub mul nut peale. See pidi olema aastal 2002. Olin asja tagasi jõudnud kolme nädalaselt Austraalia reisilt ja hullupööra, lihtsalt hullupööra, vaimustuses Chardonnest. Õetütar Megan pidi olema neljane, õepoeg ligi kahene. Fantastilised pisikesed murjanid, kes vahivad mind sellise näoga, nagu peaks kohe hakkama nalja saama. Ka neil on sõbrad külas, Raske öelda, kui palju lapsi seal ringi sibab. Mul on tunne, et alumises vannitoas neid kloonitakse. Läheb mõni naine sinna ühe põngerjaga, sekeltab ta välja tulles alati juba kahega. Istun kööki ajast eraldava klaasseina ääres. See on tõesti võluv maja ning uudistan oma õe uut eluolu. Emad seisavad selle laua ümber, kuhu on pandud laste toit. Õues rüüpavad mehed oma jooke ning heidavad pilke taeva poole nagu vihma peeljates. Saan jutule naisega, kes istub Rice Krispy šokolaadi vaabaga majuste taldriku juures ja haarab sealt hajameelselt ühe teise järel. Majused on kaunistatud pisikeste vahukommidega. Naine hakkab järgmist suhu pistma, kui tõmbab käe üllatunult tagasi. Uih, oh, Roosa! hüüatab ta. Ma ei tea, mida ma ootasin. Ma peika Connor oli vist läinud kedagi koju viima või kohale tooma. Ma ei mäleta, miks ta polnud veel tagasi jõudnud. Tema oli roolis. Ta oli enamasti ikka roolis, nii et mina võisin endale mõned ringi lubada. See oli üks konori häid külgi, pean ma ütlema. Nüüd olen ma ise roolis. Eks ole edasimineks seegi. Ma ei tea, miks mul need šokolaadi vaabaga Rice Krispied meeles on, Vast sellepärast, et hüüatus oh, Roosa tundus olevat kõige naljakam asi, mida ma iial kuulnud olin. Lõpuks me, mina ja mu õe nimetu naaber, nõrkesime naerust. Tema eriti ta oli suurest naerust kohe nii kõveras, et polnud aru saada, kas teda oli köökugiskunud pimesoole põletik või suur lust. seda lõkerdamist kõigutas ta vist liiga palju tooli? Ta veeres toolilt külili maha, mina muud kui vaatasin teda ja naersin. Äkki tormast huksest välja ja suundus sihi teadlikult otse mu poole. Aja vahe väsimus oli minust jagu saanud. Mäletan, et edasi läks asi veel veidramaks. Naine müdistes otse joones Shea poole, kes oli grillimise kametis. Särisev liha, leegid, minul Rice Krispie šokolaadivabaga maju suultel sulamas, kui juurdlesin, kas tõesti on juba öö? Naine kummardus, nagu tahaks Sheil säärtest haarata, aga kui ta end sirgu ajas oli ta läkitselt süles rahul olev lapsuke ja ta ütles, ära sealt, eks, ära sealt. Laps vahtis ringi olukorra järsust muutumisest suuremat välja tegemata. Ta oli kolm, võibolla neli aastat vana. Naine pani ta murule maha ja vaimistus talle laksu anma. Vähemalt mulle tundus nii. Ta käsi vuhises lapse poole, aga siis hoopis ta enda poole, nagu peletaks herilast. Mitu korda ma pean sulle ütlema? Shei tõstis käe, et järgmine õlu lahti prõksutada. laps jooksis minema ja naine lihtsalt seisis, vedades ennatu käega läbi juuste. See oli üks seik. Oli ka teisi. Oli Fiona, põsed tõhetav roosad, silmad äkki märjad pelgast veini kallamisel, lustakanaeru. Ning ilus ema ja oma ilusa kodu perenaine olemise rõõmust. Oli Connor. Minu armastus. Kes jäi hiljaks? On 2002. aasta ja keegi nendest ei suitseta. Ma istun üksi köögilaua ääres ja otsin, kellega juttu teha. Ajas askeldavad lühikeste käistega särgi ja koledate lotakate vaba ja mehed, kes pole põrmugi huvitavamad kui siis, kui ma saabusin. Ma olen asja Austraaliast naasnud. Meenutan mehi, keda näeb lõunajal Sidney Sadamaisisel lõputusjorus. Jooksvaid mehi, päevitunud ja heasvormis. Mehi, kellele võiks kanna pealt ümber pöörates järgneda, ise seda märkamata. Samamoodi nagu võtad mõne paganama Rice crispy maiuse, ise seda märkamata, kui nii näed vahukommi selle peal. Oi, roosa! Nüüd on mul kange suitsuhimu. Fiona ütles, et tema lapsed pole sigaretti näinudki. Mega on olevat nutma puhkenud, kui elektrik oli toas suitsu ette pannud. Haaran tooli leenile rippuva käekoti, longin üle läve õue, mööda šeist, kes lehvitab mulle lihatükiga, vihmast luitunud kolmerattaliste jalgrattaste ja rõõmsate eeslinlaste vahelt läbi sinna, kus Fiona väike pihlakas kasvab kandilise vaia küljas kammitsas ja aed läheb üle mäenõlvaks. Seal on laste pisike pruunist plastist palkmaja. Tõttu öelda natuke tülgastav palgid on nii võltsid, et võiksid sama hästi olla šokolaadist või mingist kummeeritud saastast. Luuran selle tõkke taga, püüan jätta muljat, et tegelen millegi viksi ja viisakaga, silun selikut, siis õngitsen varksi kotist sigarettipaki. nõnda keskendunult, et ei näe teda, enne kui hakkan suitsu süütama. Nii et mu esimene pilk Seanile, selles loos, mida ma Seanist endale räägin, satub esimese mafi algusse. Märkan tema keha, siluetti vaata vaatataustal, mis on liiga kauaks edasi lükkanud Marlboro Lighti suitsust hägune. Sean. Ta on hetkeks täiesti tema ise. Kohe ta pöördub, aga ei tea seda veel. Ta vaatab ringi. Näeb mind nagu mina näen teda ja pärast seda ei juhtu palju aastaid mitte midagi. Pole põhjust, miks peaks. Mul on tõesti tunne, et töö on käes. Valgus on imeline, aga vale. Nagu peaksin terve maagera peas ümber pöörama, et pääseda sellesse aeda, sellesse pärast lõuna hetkesse, selle mehe juurde, kes ongi toonane võõras, kelle kõrval ma nüüd magan. Üks naine tuleb ja räägib talle midagi tasakesi. Ta kuulab naist üle õla, siis käänab end rohkem, et vaadata tüdrukukest, kes hoiab mõlemast eemale. Taeva päral tiivi, ütleb ta. Ja ohkab. Talle ei käi närvidele sugugi laps, vaid miski muu. Palju olulisem ja kurvem. Naine läheb tagasi ning pühi piivi ära mäkärdatud nägu papersalvaretiga, mis pudeneb kleepuval nähal tükkideks. Soon jälgib seda mõne viivu. Siis vaatab ta minu poole. Selliseid asju juhtub ühte lugu. Püüad kinni võõra pilgu, hoiad silmsidet, veidi liiga kaua, siis vaatad kõrvale. Olin just tulnud puhkuselt. Me olime veetnud nädala jõe juures Sidnis, siis rännanud põhjapoole, see võrratusse paika, kus õppisime akvalangiga sukelduma, kus õppisime ka, nagu ma mäletan, kuidas kainena seksida, lihtne nippaga hea, just nagu oleksime üleliikse kesta maha ajanud. Võibolla sellepärast ma suutsingi šoonile silma vaadata. Olin just olnud maagera kukla poolel. Nägin, vähemalt omast arust, üsna hea välja. Ma olin armunud. Tõe see vaimus armunud mehesse, kellega olime otsustanud peagi abielluda, nii et kui Sean mulle otsa vaatas, polnud mul peljata midagi. Vahest siiski pidanuks olema. Ja isegi kui see oleks elu ja surma küsimus, ei suudaks ma meenutada, mis sugune iivi tol päeval välja nägi. Ta pidi olema neljaaastane, aga selle tüdruku järgi keda praegu tunnen ei oskama teda kuidagi oma mälupildi lapsena kujutleda. Tollel pärast lõunal nägin ma teda lihtsalt kui üht kriimu näoga last. Seed, et on kiivi või tudune laiguke muidu nii selgel pildil. See asjaolu on hämmastav, sest üldiselt on ju nii, et esmamulje kinnistub kauaks, mida märkasin siis, seda peaksin suutmaga tagant järele meenutada ja arvesse võtta. Kõik on meeles. Shoni vastu sähvatanud huvi ja Antiiviga Mäletan neid väga selgelt, nagu mäletan ka Shooni naisel aitmatut ja visaviisakust. Sain temast otse kohe õige pildi, nii et mitte miski, mida ta edaspidi tegi, ei üllatanud mindega vihjanud, et olin eksinud. Ailiin, kes ei muutnud kunagi soengut, kes kandis toona kümnenda suurusnumbri rõivaid ja kannab neid igavesti. Kui viipaksin Ailiinile nüüd üle aastate silla, Heidaks ta mulle üsnagi samasuguse pilgu nagu siis. Sest ka tema sai minust õige pildi. Esimesel pilgul. Kuigi ta oli nii naerusuine ja korrektne, ei jäänud tema pingul olek mulle märkamata. Usun, et ma pole ülekohtune, kui ütlen, et Ailiine ei ole oma eluga edasi läinud. Kes teab, kas ma isegi olen? Kusagil mu maja lähedal naerab pahukomminaine liiga kõvasti. Connor on ära. Ailiini maitsekat Pärna tooni papersalvret jätab enda küljest varsti ribakesi iivi kleepuvale nahale. Ja Sean vaatab minu poole. Aga mitte veel. Praegu pahvin ma sigariti. Alustame konorist. Connoriga on lihtne. Lepime kokku, et ta on juba kohale jõudnud. Toll pärast lõunal Eniskeris, Kui lähen kööki tagasi, on ta seal viivitab ja kuulab, veedab mõnusasti aega. Konor on tasane ja turske. 2002. aasta suvel oli ta minu meelest vahva sell. Konor ei võta kunagi pintsakud seljast. Selle all on tal kampsun, selle all päevasärk, selle all teesärk ja selle all tatoveering. Koti lai rihm jookseb neid kõiki kokku surudest tal põigiti üle rinna. Ta lõndsib niisama ringi. Samas ei jäta see mees hetkekski ringi vaatamata, just kui otsiks pidevalt midagi hamba alla. Kui ta juhtub söögipoolise lähedale, siis ta ka sööb, aga siivsal arukal, just kui kaalutleval moel. Tema silmad rändavad enamasti mööda maad ja kui ta pilgu tõstab, siis väga armastusväärselt, miski mida ütlesid, köitis tema tähelepanu, ta peab sind vaimukaks. Vahel jälle võib tunduda, et Connor on kõike unustavalt mõttesse vajunud, kuid tegelikult ei unustada midagi ja suudab kiiresti seltskondlikusele ümber lülituda. Ma armastasin Connorit. Nii siis tean, millest räägin. Ta põlmneb jõuhali poepidajate ja pubi omanike suguvõsast. See pärast on tale meelt mööda teisi jälgida ja naeratada. See tema omadus meeldis mulle. Mulle meeldis ta kott. See oli trendikas. Ja ka tema prillid olid trendikad, paksude raamidega, natuke viiekümnendatelikud, ning tal oli kombeks pea nulliga paljaks ajada, mis mind tavaliselt ärritas, aga sobis talle, sest tema nahk oli pruun ja kolb nii pirakas. Connery kael oli jäme, selg kumer, õlgades tal pool karvane. Mis võiks mul selle vastu olla? Mõnikord üllatas mind, et inimene, keda ma armastasin, oli nii fantastiliselt mehelik, et tema lihas olid kaetud tihke rasvaga ning ta ise oli tervenisti. Kõik need viis jalga ja üheksa tolli jumal paraku, karvakahus, nõnda, et kui ta lahti riietus, siis tema piirjooned hägustusid. Mitte keegi polnud mulle öelnud, et selline asi võib meeldida, aga meeldis. Conor oli just lõpetanud multimeedia magistriõppe. Ta oli tegevuskunsti nohik. Ka mina tegelesi teega, Vähemalt mõnes mõttes. Ma nimelt töötan peamiselt Euroopa firmadega ja suhtlen nendega veebis. Keeled on minu ala. Paraku mitte romaanikeeled. Ma tegelen õlle mitte veinimaadega. Kuigi ma leian endiselt, et täppide ja muuded ja kriitikutega tähed on tõeliselt seksikad väenutused, kui arvestada, mis moodi nende välja peab suut torutama ning skandinaavialikud ood ja uud ajavad mulle kananaha ihule. Ma käisin kunagi norrakast kutiga, kelle nimi oli aksel, ainult selleks, et kuulda, kuidas ta ütleb snööuur. Aga konoriga käisin ma sellepärast, et oleks lõbus ja armusin temasse, sest nii oli õige. Kuidas sai see siis võimalik olla, et kogu meie tutvuse aja ei teinud ta vähimatki julma? Maja ostu otsust ei tulnud põhjalikult arutada ega tähtsalt vastu võtta, see oli lihtsalt mõistlik. Austraalia jäi meie viimaseks lõbureisiks, pärast seda panime kogu raha kõrvale sissemakseteks ja hüppoteegi kindlustuseks ja riigilõivudeks ja advokaaditasudeks. Issakenad pitsitasid meid, kuni kiunusime neil käes. Ma ei mäleta, kuidas see mõjus armastusele, mis oleks pidanud meie vahel olema. Ma ei mäleta õid. Meie armastus oli nagu nii päevane. konor hakkas Seapointis surfamas käima, ning lõhnas koju tulles kartulik rõpsude ja merejärele. Laupäeva pärast käisime mööda teiste inimeste kodusid. Kolme magamistoaga, pool paaris majast, viktoriaegne ridaelamu, katusekorter. Vaatasime teine teiste eelmise sajandi kolmekümnendate kaminate kõrval ja kissitasime silmi. Vihilisime mõnda omaette tuppa, kus oli kergem ette kujutada, mis moodi siis oleks, kui sein oleks maha võetud ja lõhn kadunud ning maja poleks nii tühi. Tegime seda kuude kaupa. Saime õige osavaks. Ma võisin astuda mõnda urkasse ja otse kohe lükata tubakabruuni nahtiivani kõige pikema seinäärde. Võisin 1-2-3 kõigutada retrolambi varju, lükata imsi tooli selle alla ja panna tule põlema. Ent ma ei teadnud, mis sugune oleks mu elusel toolil istudes, või mis tunne mul oleks kahtlemata parem. Olin kindel, et tunnen end tõsise, kuid mängulisena, täiskasvanuna ja õnnelikuna, et tunnen mingit rahuldust. Kuid siis tuli tagad ehk nagu ma Konorile ütlesin aga kui nüüd järele mõelda. Pikkade laupäevade lõpetuseks seksides tekis tunne, et võitsime pärast tüürikest vargust ise end ise endale tagasi. Astud võõrasse maia, see tunne on põnev, ei muud midagi ja määrib sind veidi. Ma tundsin seda pruugitud hüljatud köökides ja unenägude pühapäeva lisas. Tundsin seda endast välja nõrguvate ärkamisjärgsetel hetkedel, kui mõstsin, et me polnud ostnud ega osta arvatavasti iial merevaatega maja. Seda just kui polnuks liiga palju paluda. Maja, mis lööksu elu ainu ainuüksi aknast välja vaatamisega klaariks. Aga nähtavasti siiski oli. Seda oli liiga palju paluda. Lõin arve kokku ülevalt alla ning Kristi ja Põigiti ega suutnud lõpsummat seda põhilist asja kudagi uskuda. Just lõpsumma oligi see, millest olime sunnitud lähtuma ja mis korrigeeris kõvasti meie unistusi. Kolimispäeval maandus Konor uue maja ühte tuppa kastide keskele ning istus ülearvuti taga nagu nõdrameelne oreli mängija kirudes interneti ühendust. Mina ei kurtnud. Meil oli raha vaja. Järgmised kuud läksid töö all. Meie armastuses selles vaikeses majas oli midagi meeletud ja segamatud. Ära mine härdaks, ütlen ma endale. Pistiku pesadmud, kui logisesid seinase tahtsid kaasa tulla, kui üritasid sinna kinni jäänud pistikut kätte saada. Me klammerdusime teine teise külge. Kuus kuud, üheksa, ma ei tea, kui kauase aja järk kestis. Hüpoteegi põhine armastus. 53 intressiga kepitegu. Kui ühel päeval otsustasime võtta pangast paar autolaenu ja selle rahaga hoopis abielluda. Põr, põr. See oli kõige tobedam tegu, mida me kumbki meist olime kunagi teinud ja see oli üllatavalt lõbus. Pärast suuri sekeldusi ja diplomaatilisi insidente sai see ühel kaunil aprillipäeval teoks. Kirik, hotell, pruudikimp, kogu kupatus. Jõuhalist tuli kohale oma 700 konori sugulast. Ma polnud midagi säärast ijal näinud. Kuidas nad korda mööda jooke välja tegid, peegli kübarakest kohendasid, hotelli nuge kafleid enne sööma hakkamist käes kaalusid. Nad võtsid seda päeva kui kutseliste piduliste ja järjekordset üritust ja tantsisid kella kolmeni. Konor ütles, et sama hästi võinuks see olla matus. Ta ütles, et nad jahivad selliseid üritusi karjana. Ja minu ema, kes oli nagu selgus eluaeg selleks päevaks raha kogunud, Vedas Tablini kesklassi elus karastunud truppi, mille liikmetest paljud olid vanad, aga kõik jäägitult õnnelikud. Nad lobisesid istusid ja rüüpasid oma eriskummalisi jooke. Kamparit, viskit ja punast Harvest Bristol Creamy Sherrit. Meie olime ainult ette kääne. Me teatsime seda, kui läksime ülakorrusele riideid vahetama ja magamistua ukse vastas teine teise oimetuks rautasime. Me olime kõrvalised, vabad. Mu ema jäi tallele fotoalbumisse. 500 eurot, kreemikas nahk kõites, nüüd kopitab klonski majas köögileti all. Ta kandis lillakashalli kostüümi ja väikese kübara mõõtu soengu kaunistust. Ei midagi vähemat. Halli ja ploomilillat värvi tükkis näoloori ja naljakate mustade sulgedega, mis kaarduvad eemale ja millega käivad kaasas iga liigutuse peale peenikeste kiirteotsas hüplevad mustad täpikesed. Ema on minu kõrval. Tilluke. Soeng omamoodi müsteerium. Ta on lasknud juuksed kuidagi viisi kuklasse üles panna. Mu ema lemmikfilm film oli põgus kohtumine. Ta oskas loori all nutta. Ja kulutas alati juuste eest hoolitsemise peale. Isegi kui tal olid näpud põhjas, oskas ta ilusal ongi teenindajad veenda, et nad teeksid ta kauniks. Et see on võimalik. Ja nad tegid temaga, mida vähegi suutsid. Mis puutub juuksurisse, siis ütles ema ikka, et sinna minnes on tark tegu tujud koju jätta. Ta ei nõustunud mind peiule üle andma. Keeldus selge sõnaga ja sokutas mulle hoopis isa venna, keda ma olin viimati näinud siis, kui olin kolmedeistkümnene. Olin mõelnud, et me võiksime vähemalt päev varem onuga kokku saada, aga tema tuli hommikul otse lennujaamast. Kui kõik teised olid autodega kirikusse sõitnud, jäime meie eestuppa teine teisel otsa vaatama, sellal kui sohver uues igavles. See oli väga imeliku päeva, kõige imelikum hetk. Ma seisin väriseda akna juures. Tinahallist siidist Alberta Ferreti kleid seljas, Philip Tracy napakas taies. Seda oleks võinud isegi soengukaunistuseks nimetada oimukohale kinnitatud ning iga kord kui kibelesin juba minema, vaatas onu oma toekad käekella ja ütles, Lase ei loodata, Sina oled pruut. Lõpuks mingil salapärasel kombel määratud hetkel, astus ta üle elutoa vaiba, võttis mul õlgadest kinni ja küsis, Tead, keda sa mulle meenutad? Minu ema, sul on tema võluvad silmad. Siis pakkus ta mulle vanamoodsalt käsivart ja viis mu õue auto juurde. Oli see kõige jubedam osa. Pikaldane minek mööda vahekäikku tolle vanatoi käevangus, kes polnud silmavaate järgi otsustades ainsatki emotsiooni välja näidanud, ehk juba 1965. aastast saadik, ma ei tea. Kohalikus kirikus, mis on väga maitsekalt kirsiõitega kaunistatud, On altari kohal ääretult eriskummaline krutsifiks. Tohutu suur, puust tehtud. Kristuse kuju, mis pole eriti verine, ei ripu ainult altari ees, vaid ka taga, nende jaoks, kes satuvad teisele pool altarit. See hajutas ceremoonia ajal mu tähelepanu, nii nagu oli hajutanud ka põlves. see topelt Jeesus, selg vastamisi ise endaga. Seistes seal, Ül 120 euro eest alusarõivaid, kleidist rääkimata, oleksin ma tahtnud küsida. Mis neil küll arus oli? See on üksnes leebe kokkuvõtte kõikest, kõigest, mis selles kirikus läbi mu peasähvis. Häbitutest roppustest, mis nuhtlesid mind kooliaastatel ja said alguse vist isa matusel, kui olin 13. Täiskasvanuna seisin samas kohas, kus oli kord lebanud mu isa puusärk. Isa vaim hõljus pea ees läbi muristluude ja kahetsesin, et olin valinud korrigeeriva pesuasemel korsetti sellal, kui preester küsis, kas võtad selle mehe endale abikaasaks ja mina vastasin, jah, jah, võtan ja konor naeratas. Väljas paistis päike, fotograaf lehvitas, läikivad mustad autod nügisid üksteist sõbralikult tõuel. Võibolla kulgesime uskumise ja mitteuskumise paraleelseid radupidi kogu oma ülejäänud elu. Ma ei tea. Sest me lendasime ka ise selle kulgemisega kaasa. Mina ja Connor, me olime õnnelikult, mõistlikult abielus, abielus, abielus. Selle aja peale, kui ma järgmine kord Seani nägin, olin ta täielikult unustanud. Oli 2005. aasta. Me pidime veel ühe suve kodus istuma, et maja ostmise kulut tasa saada. Seepärast läksime ühel pika nädala lõpu esmaspäeval Brita Space'e Fionale külla. Pilved suundusid merele. Nende varjud, sünged ja täpsed liikusid üle vee. See oli parem kui telekas. Me istusime õues suured päikeseprillid ees ja võngutasime varbaid, mille küüned olid lakitud türkiisi karva ja tumesiniseks. Fantastiline! Oleksin pidanud ema kaasa võtma, talle oleks seal meeldinud, aga... See polnud mul pähe tulnud. Ma ei tea miks. Connor liikus keset muruplatsi, viskas lastele lentaldrikut ja kohtles neid nagu koeri. To ära, karjusta, to ära. Nad pole koerad, Konor, manitsesin ma, kui lapsed surusid näo rohu sisse ja püüdsid lentaldrikud hammastega üles tõsta. Istu, üürgas Konor, anna käppa. Ma ei muretsenud laste, vaid nende ema pärast. Temaga vaata selle vaosoitud pilguga ja ütles, hea nõks. Siin kehtis mingi oma käitumistava, aga ma ei saanudki õieti aru, mis sugune nimelt. Saabus veel üks laps. Tema ja Megan kekslesid natuke teine teise ees, siis jooksis ka see laps lentaldrikku kannul sinna ja tagasi, hüppas üles nagu kurjast vaimust vaevatu. Ei siia, ei siia, ei anna see mulle. Ta komistas oma lilleliste plätude otsa ja hakkas karjuma. õigemini kraunuma. See kosti isegi vabasõhus huvitavalt. Katkes, kui ta jätis järele, hingata või hoopis lämbuda, siis jätkus veel kiledamalt kui enne. Connor olgu õigluse pärast öeldud ei jooksnud tema juurde, et teda per-per-persed korrutades kõdistada. See oli kogukos laps, ühe korraga ka pikk ja ümarik, kus juures tema vanust oli raske hinnata. Oli raske aru saada, kas hõlmik kampsuni, roosavärvi kinnitas, et selle kandi oli laps, all pungitasid väikesed rinnanupsud või suurepoolsed rasvalademed. Üks naine kõndis üle muru tema juurde, rääkis temaga vaikselt, pidas veidi vahet ja rääkis siis edasi. Mis tegi asja ainult hullemaks, nii palju kui mina aru sain? Megan ja Tšek vaatasid ebalevalt kuid mingi tabamatu vaimustusega pealt, Need kaks kohe armastasid olukordi, kus kriitiliseks. See pani nad judisema, mis omakorda pani mind pead murdma, kui palju karjumist ja märulit nad kodus näevad. Fiona oli end toolilt poolelt üles supitanud, kuid kõhkles, isegi lapse isa hoidus sekkumast. Vanemad olid parasti parkla poolt tulnud, kui see juhtus. Naine sööstis kohe maid lapse poole mees jäi paigale ootama kisahoo vaibumist. Mäletan, et tundsin, et keegi peaks käituma täiskasvanulikult, osalisi üksteisele tutvustama lepituseks jooke pakkuma. See pärast ma lehvitasin. Isa kehitas õlgu, tuli minu juurde ja hetkeks näis, nagu oleks kogu ülejäänud maaim hakkanud aegluubis liikuma. Jättes meid kaht sellest üldisest kulgemisest välja. See oli shoon. Muidugi. Kenam kui ma mäletasin. Päevitunud ja pikema poolsete keharjuustega. Väliselt tõttu öelda võitu, pisut liiga irooniline. Just kui tunneks ta mind, ehkki nagu ma kibelesin talle ütlema, ei tunnud. Vähemalt veel mitte. Nii siis me jõudnud küsimuseni, mida sa sellega öelda tahad, veel enne kui tema püksitagumik oli jõudnud klaptooli triipulist puuvillakangast puudutada. Meenutades seda kõike. Välgu kiirust, seksi tõhus, hämmastab mind siiani, et kulus veel peaaegu aasta, enne kui tegime julge teo, enne kui võtsime enda kaela kõik need majad, linnamaja, suvemaja, paarismaja, kõik nood pangalaenud. Tõmpasime alla taeva, Et see kataks meid tekine. pimendus. Või äkki oli ta kõigi tüdrukutega niisugune? Pean ajas natuke tagasi minema ja ütlema, et meie elu oleks võinud ka teisiti minna. Oleksime võinud kõikega salaja teha, kellelgi polnud ju vaja teada saada. Ent päikese paistelises autosuvillate parklast tõina siivi ikka veel. Aileen pomises midagi kindla ja ühtlase tooniga. Fiona pöördus nagu nar šoni poole ja küsis, kas ta tahaks mahla jääd, miste mis te arvate? Sean võpatas. Meie lapsed, kes trumpaksid oma valikulise kuulmisega isegi nahk üle, tulid jooksuga üle murvu ja iivil lonkas neile järele virisedes lojult ja lootuserikkalt. Iivile kahjuks ei maitse mahla jää, ütles Sean. Või ehk siiski soovitseda, Iivi. Tüdrukke ei seisma, plätud vastu rinda surutud ning ütles pärast pikka ja hirmsat vaikust. Ei. Sean istus Iivis üles kogu järgnenud näkluse, mis päädis Meganie ja Jackie pagendamisega teisele poole autosuvilat, et nad limpsiksid lubatud mahla jääd oma ette, teisi järritamata. Ta on üsna väikest kasvu mees, see Sean. Ta kiigutas iivit, toda kogukat last, kaugelt kostva ja kujuteldava lurina ja lutsutamise saatel. Selle aja peale tahtsin juba minagi seda pagana mahla jääd, sellal kui Fiona rääkis Ailiiniga lapsehoidjatest ja sõimetasudest. Ja ma mõtlesin, kas poleks parem lapsele lihtsalt laks anda? Kas see poleks kiirem ja inimlikum? Ma liialdan teadagi. Annen Wright, ununenud vals. tõlkinud Karin Suursalu, postimehe kirjastuselt, raamatu väljaandmist toetas Literature Ireland. Järjejut!